0: det har varit flera olika religiösa sådana här typ som sekter, så var det så att om du köp, köpte ett certifikat för en viss summa pengar så kunde du bli skyddad, du, din familj, dina nära och kära beroende på hur mycket pengar och så fanns det då också Och det, det, det kommer jag ihåg att jag satte upp på min Insta story För jag tyckte att det var så himla galet Antingen kunde du köpa ett certifikat Från Jesus Lord Men du kunde också köpa VIP Och jag bara Oh my god, kan man ha VIP-pass till, till Jesus Lord
1: Hallå allihopa och välkomna till Lantpodden. Super, super kul att ni lyssnar hörni. Och tack för att ni har tunat in här- Välkomna till det tredje avsnittet i den här specialserien skulle man kunna säga När vi pratar med våra tidigare gäster som till vardags är bosatta utomlands Och nu checkar vi in med superstylisten Jonas halver som har bott allt ifrån London till Los Angeles, Sverige Och nu till vardags bor i Mexiko där han sitter i karantän och har gjort i över två månader Som ni kan förstå så är det väldigt påfrestrande på många olika sätt som Jonas berättar om han berättar om hela händelseförloppet till att det nu för tiden är militärer som patrullerar på gatorna i Mexiko där... Förtroendet till myndigheter och staten och presidenten Och massa galenskaper som har skett ända sedan Den här pandemin bröt ut där ute i Mexiko Ja, helt enkelt om hans vardag Och hans perspektiv från allt Hur allting bröt ut Och hur han ser på framtiden Som alltid så är det riktigt, riktigt kul Att prata med Jonas Vi, Han var med i launchpodden faktiskt inte för länge sedan alls Det var november 2019 Så vill ni lyssna på hela det avsnittet Så är det bara att scrolla upp Och gå igenom och hitta det avsnittet Riktigt, riktigt kul var att spela in då Och det var riktigt, riktigt kul att spela in även nu Trots omständigheterna Som ni förstår så är det här på distans Så ljudet är inte riktigt vad ni är vana vid Men det blev riktigt, riktigt bra ändå I karantän från Mexiko Nu kör vi
0: Hallå, hallå Från Mexiko, Mexico Calling Five points Ja,
1: no. <laughs> precis Hur <laughs> läget? Like
0: allt är jättebra. Olla Olla från Mexiko säger jag.
1: Jag säger hej hej från Sverige. Fria För... Sverige.
0: Eller ja verkligen. snack om att ni har det så här, i coronatiden när man bor här borta liksom, och ser hur ni har det i Sverige så är man bara, oh my god man är så aviskt liksom. det är helt galet liksom. alla sitter liksom ute och dricker rosévin och ni kan gå på restaurang och ni kan gå på gym och det är liksom ni lever som en annan på en annan planet
1: och vissa går på mer saker än bara det men det, det lämnar vi åt sidan ja, eller ja, verkligen, det verkligen
0: Verkligen en åt sidan No comment säger man bara
1: No, no comment ja, Men eh, du har följt eh, Allting som händer i Sverige därifrån eller?
0: Ah, ja absolut, jag har ganska bra koll faktiskt Jag är inne i alla fall på Aftonbladet och Expressen Varje morgon när jag vaknar Så brukar jag gå in, det första jag gör Och sen på kvällarna typ När jag går och lägger mig eller, Det är så varmt hos mig just nu För det ligger så här, runt Mellan 32 och 35 grader om dagen Och så börjar vi närma oss regnsäsongen här nu i juni så det har ju blivit så här vi har ju så här luftfuktighet humidity på typ så här 80 Så det är sjukt varmt så då brukar jag gå in så här på eftermiddagarna. Jag brukar ligga lite vid poolen. Så går jag in på eftermiddagarna och så brukar jag gå in på SVT Play och kolla typ rapporter aktuellt. Så jag är faktiskt bra uppdaterad. Det känns jag är säkert bättre koll än
1: vad som händer hemma i många svenskar. På, på sociala medier när man följer så ser det ut som att du har det bättre än många av oss ändå. Du sitter ju i poolen hela dagarna.
0: Jo, men det är tur att vi har här för jag bor som liksom i så här lägenhetskomplex som är skitmysigt. Det känns lite så här, det är lite äldre, det känns så lite Melrose Place, det är lite så, här, lite så snyggt att titta på också, lite så snygga argentinska och brasilianska killar som bor här, lite så här som tyvärr som en annan inte kan utnyttja stränderna just nu. Men jag menar, det, det är helt okej. Okay. Och jag menar, poolen och mina grannar och viben här är nice. Men det är ju också det enda. Eftersom i Mexiko nu, för att ha koll på smittspridningen. Och i alla fall i delstaten där jag bor. I en delstat som heter Quintana Roo Som ligger här vid Cancun, Playa del Carmen och Tulum. Så har de satt in armé. Alltså det är otroligt mycket army här ute på gatorna. Och för typ två, tre veckor sedan så införde de dessutom utegångsförbud. Så mellan klockan 19.00 och 05.00 så kan man inte ens gå ut överhuvudtaget. Och det tycker jag är skitjobbigt. Och det är då man vill gå ut. Nu när det börjar bli så varmt, det är då jag vill gå ut och gå med mina hundar. Och man kanske vill gå till en supermarket eller någonting. Men sånt får man ju då göra dagtid. Så man känner det är lite som att sitta så här i husarrest faktiskt. För jag menar... Dagtid, det är ju sjukt varmt och det är ju som sagt, jag älskar min pool Men som sagt, man är ju i poolen upp och ner under hela dagarna liksom, Och det är det enda som jag gör Så nu gick jag faktiskt här, eftersom jag också då är ambassadör för viktväktarna i allt det här coronatiderna, så måste jag också kämpa på med min vikt Så då gick jag faktiskt till supermerkado för någon vecka sedan och köpte en billig, typ den bästa som fanns. Men en billig, skranglig cross-trainer. Som jag har ställt ut på min balkong. Men nu har jag tagit in den så att jag kan ha den i Asien. För det blir simla himla varmt. Så jag försöker köra den, i alla fall typ så här en timme om dagen. Eh, försöker jag köra på den. Och så simmar jag varje morgon 40 längder i min pool. Och det är väl typ stort sett det som jag gör. Förutom om jag går ut och går med hundarna fem minuter bara runt huset. För det är så läskigt när man ut ute och går tycker jag men det är så mycket poliser
1: och så mycket army Det känns inte så skittryckt Tyvärr Får du provvis varje gång du säger viktväktarna också eller? Då ska jag ha 5% procent. <laughs>
0: Nej, varje gång, jag, varje gång jag säger viktväktarna, antingen kommer ett paket pasta eller så kommer en sån här chokladbar Och nu så ska jag säga viktväktarna, viktväktarna, viktväktarna tre gånger så kanske jag får lite mer av deras godis överskickat
1: Det är som andan i lampan Ja,
0: precis, Ja, men precis. Man, man, man gnuggar så kommer det liksom Nej, men det, så är det verkligen inte, nej men så är det inte, men i love them. Och de har gjort verkligen under för mig. Jag menar, jag gör ju det själv. Men med deras support alltså. Shit, alltså det är strålande. Även, ska poängteras, så här i coronatider och just när man sitter lite så här i husarrest så det är jävligt svårt alltså. Det är jobbigt för jag, jag står still liksom. det, Jag står liksom och trampar nu på samma ställe lite känns det som.
1: Alltså jag har ju gått upp i vikt av att sitta och jobba hemifrån. Och då är vi ändå helt fria och typ gör vad vi vill här i Sverige. Alltså bara av den här liksom stressen. Och, ja. och, eller inte stressen men att bara att så här försöka hålla sig undan. Gör ju att man rör sig mycket mindre liksom. Ja men det är många kompisar till mig hemma
0: som säger samma sak. Som har gått upp i vikt. Och jag är glad att jag inte har gått upp i vikt. För jag menar. Jag, när jag började här, när, vi, när jag var hos dig, när jag gjorde podcasten då, i, i, i samband när jag fick den här liksom, när jag skulle bli ambassadör. November, för december det, va? Exakt, 2019. Exakt. Då låg jag på nästan 115 kilo, 114 någonting och sen vägde jag in mig. Vi, var det då jag vägde in mig den vevan? Kommer du ihåg det?
1: Det var exakt. Det var typ dagen innan eller dagen yeah. efter eller någonting Ja, okej, okay, då där. var det inte alls uh. under
0: 1415 utan då var det 112 för jag vägde in mig på 112 Jag kommer ihåg att det
1: var 112.
0: Uh. Ja, precis på 112,2 och nu ligger jag strax över 100. Så jag har gått ner Liksom typ 11-12 kilo
1: Sen vi såg Snyggt ja, så jag wow. är ju liksom... Hur sjukt är det inte att jag har koll på din vikt Det är ju ganska... Det är ganska sjukt Det är jättesjukt Antingen så har vi snackat för mycket Eller så är jag väldigt obehaglig bara som person jag... Någon av dem är det Man... Det är ju fantastiskt, du har koll på din vikt Har du koll på din tjejsvikt? vikt Alltså jag har varken koll på min eller min chefsvikt. Jag har koll på din vikt. Och jag älskar det. Det tycker jag är fantastiskt. Jag vet, inte, det är alltså, jag, jag vet att hela... jag har gått upp för att det är tajtare med jeansen. Ja. Jag till och med spräckte ett par byxor. Jag träffade Kristoffer Triumph efter att han hade varit med så lunchade vi så skulle vi checka hamburgare av allt som vi skulle checka då. Skulle Oj, jag var sätta mig poäng. så sträckte jag byxorna. Uh, så det var skämt. Men uh, ja, nej jag har koll på din vikt och du skulle ner till vad var det 92, 91 92 var ja, målet men, ja, men
0: det, det är lite som jag vill liksom så det vore så himla skönt att om du kunde om jag kunde jag kunde landa där framåt efter sommaren, framåt hustran. men kunde landa där runt 92 sträckor, för då har jag ändå gått ner 20 kilo. Så då känner jag mig som liksom supermodel of the supermodels.
1: Men grymt, alltså bra jobbat ändå på, ja, på den här Trots tronen,
0: trots husarrest, trots poliserna, trots armin liksom Men vet du, nu när vi sitter här och pratar så har jag faktiskt tagit upp här nu. För här har de pratat nu i Mexiko. För jag var ju hemma, jag var hemma hos dig, eller hemma hos dig. Jag var hemma och gjorde podcasten, massor med möten, vägde in mig, pratade igenom mitt ambassadörskap med viktväktarna, hängde med massor med kompisar, röda mattan och så vidare och så vidare när jag var hemma sist. Och sen när jag åkte hem där i början, jag tror jag kom hem igen den 7 eller 8 mars. Och då började det ju ordentligt hemma där när alla kom tillbaka från Italien och så hemma i Sverige från skidsemestern. Och det började även liksom här dra ihop sig lite här i Mexiko. Men första två veckorna efter att jag kom hem var det ganska bra. Så jag skulle säga att det var okej okay här fram till typ slutet på mars. Men från slutet på mars till nu, då pratar vi alltså slutet mars, slutet av till slutet maj. Det är ganska exakt snart så åtta veckor som det har varit ganska strikt läge här. Liksom. Och nu har det pratats om... Att allt ska öppnas upp. Inte som vanligt men mycket, mycket bättre. Kanske stränder, kanske gym, kanske restauranger. Man behåller det här social distancingen och allt det här. Från 1 juni. Men nu var det en jätteartikel i tidningarna här. Jag läser ju då inte de spanska tidningarna tyvärr. Men jag läser de engelskspråkiga tidningarna. De har ju liksom, många av de stora tidningarna här så kan man, ja. Har tillgång till och läsa dem på engelska också. Och då är en av de stora som heter. Mexico News Daily.com Som jag är inne på hela tiden. Så stod det så här. People are getting out more in 27 states. As new virus cases hit. Viruses hit a record. Mexico records. 2,730 new cases. Second highest number of death. Och då är det lite oroväckande. Med tanke på att det lär ju då wow. inte öppna upp. Den första juni tyvärr. Och så står det vidare lite så här. More people than ever are leaving their homes more regularly. Even as the coronavirus pandemic continues to worsen The number of the new COVID-19 cases record yesterday was the highest ever so far. Och det känns ju inte så sjukt lovande med tanke på att det är den 21 maj. Om nio dagar typ så skulle landet öppnas upp. Så nu pratar de helt plötsligt om första juli, och då känns ju det bara, oh my god, då är, det fort, då är det liksom fem veckor typ, mer än fem veckor till tills det kanske öppnar upp då har man fem veckor till, då har man seta liksom och lega i den här poolen liksom i tre månader, jag har ju fan
1: simhud mellan fötterna snart. Men tror att folk kommer orka med alltså jag det? Hade, jag hade en expert här, Johan Giseke här, som var här några veckor sedan som är en av experterna här Ja, ah, han är fantastisk! Du har verkligen följt Nej, men jag därifrån. har ju jättebra koll på både på
0: honom och, vad heter han? Andra Anders Timmel eller inte, inte Anders ja, Timmel.
1: <gåll> <gåll>
0: <gåll> ja det kan ju vara ett och annat virus där också.
1: Vi heter en Ja exakt Tegnell <gåll> Kanske sista personen man vill Ska ge pandemi uh, tips och råd är <gåll> Anders Timmel. Men exakt, Tegnell, eh, ja. han var ju här, då sa han att eh, alltså, han trodde ju inte att det skulle finnas någon värld där folk skulle kunna vara karantänade i mer än två månader liksom. Men därför har Sverige valt den här vägen Men du ser att militärer på gatorna där i Mexiko
0: Ja precis, det är militärer som har kommit Alltså Macron, överallt? Det, det, ja, inte överallt, men det är, ju liksom, det är ju mycket mer militärer och army, som navy seals, liksom. marina står det på dem som är här för att ha koll. Men det är också tror jag att de har koll på. Eftersom restauranger är stängda. Alla butikhotell. Alla femstjärniga hotell. Alla klädbutiker. Allting är ju stängt. Så jag tror också att på grund av svält. På grund av att folk inte har några så här savings. Eller liksom folk sparar inte pengar. De lever ju liksom så här day to day här i Mexiko. Liksom. Så det är så otroligt fattigt. Så jag tror att de måste göra det. För att skydda liksom businessen. För annars kommer folk tillbaka. Du vet, De kommer in på hotellet. Det finns inte en grej kvar. Ligger bara liksom... Tre döda kackelacker och lite dammtussar. <laughs>
1: så jag tror att de måste vara här liksom. Men det är så illa alltså. Så, så mellan de här timmarna som du säger, du får inte ens gå och ta en promenad då? Jo, man får gå ut liksom. Jag har ju
0: hundar så jag går ut. Men eftersom det inte känns så super nice med tanke på poliser och army så försöker jag hålla mig bara liksom runt huset, runt fastigheten där jag bor. Jag går till supermarket, jag går till laundry, för det är liksom bara, jag bor jättenära en av de största supermarkets här i Playa del Carmen. Så dit, det tar mig mindre än fem minuter att gå dit. Men det är krav på att ha ansiktsmask, så jag lever med mina ansiktsmasker så fort man går ut. Och sen gör jag liksom, jag går till tvätten som jag sa, jag går och handlar och jag är liksom inte super super rädd men jag skulle liksom inte gå ut och ta en lång promenad sådär direkt, nu har jag börjat tagit lite sådana power walks efter motorvägen för det känns säkert för det är så mycket trafik och liksom, det är ändå bilar och så som, som rör sig som åker liksom, så här bussar och taxis så jag försöker liksom att gå ut trots allt, men det är bara typ för, vad ska jag säga kanske en vecka sedan som jag börjat Tordas liksom, gå ut och ta mina Powerwalks och det har jag då gjort med tanke på Att man kände att det kanske ska lättas upp nu Om nio dagar, men nu kanske det inte blir så, så jag... Men jag hoppas att jag Kan fortsätta göra det, för bara kunna gå ut Och göra den här lilla powerwalken Att man kanske går en 45 minuter efter motorvägen Det är världens tråkigaste rutt Fult och det är ingen trevlig rutt Att gå på, men åtminstone så gör jag någonting Jag går liksom, så då kan jag liksom Lägga till det på min lilla lista liksom 40 längder, cross trainen och en liten promenad. Och så brukar jag ta med mig en av mina hundar också. Jag brukar ta med mig Foxy som är den största liksom. Och det känns som att om de ska ta en eller vill arrestera en eller vad så kän känns det jobbigare att de ska göra det om man har hund. För det har stått ganska mycket. Det finns en expatsgrupp på såna olika grupper här i Playa del Carmen med folk från ja, all over the world men mest eh, amerikaner och kanadensare. Och där har det varit flera arrester. Att folk har blivit arresterade. Och det är därav jag har blivit lite skraj- att man går ut och går för långt på dagarna. Så folk har blivit arresterade av ingen anledning. Och då har liksom polis eller army kommit upp och ifrågasatt liksom var du ute och går. eller whatever. Och jag som inte ens pratar flytande spanska och inte förstår spanska så bra. Och framförallt alla dialekter som finns. Så har de tagit folk. De har tvingat folk och skriva på ett papper. De har tagit dem till stationen. De har kastat in dem i en cell. Du har fått lägga in den här cellen i typ 40 graders värme i ett par timmar innan de har tagit ut dig. Och då har du fått träffa eh, domaren, the judge för fängelset. De har som sådana rätter i fängelsen. Och då har de sagt typ att ja, du har skrivit på det här pappret som du är tvungen att skriva på. typ Man är ju rädd. Och då, jag hade säkert skrivit på det här också. Och där så skriver du på någonting att du har varit otrevlig emot, eller emot eh, Armin eller den personen i fråga som har ifrågasatt dig. Och då får du böter och i det här fallet har det legat runt, runt cirka 3000 pesos som är typ 1200 kronor. Och då får du gå till, de har bankomat till och med på fängelset och då får du gå till en bankomat, ta ut de här 3000 pesoserna och betala till den här domaren och sen efter det släpper de ut dig. Och det känns ju som en ganska... Jobbig grej så här i coronatider Och behöva bli liksom arresterad Och få åka in i en cell Det känns ju inte skitkul Så det jag har läst på de här Facebook grupperna Om de här fallen som har hänt Känns ju inte jättekul direkt.
1: Vad är... Men vad, alltså, typ blackmailar om det är bara för pengar då? Alltså, ja, det är ju
0: pengar liksom. Ja, men jag menar, Mexiko är ju som det är liksom. Jag menar, I love it. Det är ett fantastiskt land. Det är jättevackert. Jag menar, du har ju varit i mina områden. Du har ju varit liksom i Tulum. Du var ju i mina hoods. Och det är ju fantastiskt på många sätt och vit. Men det är ju också... Det är ju Sydamerika, i Latinamerika och det är ju liksom, Mexiko är ju ett jätteproblem som många andra länder på den här kontinenten med deras corruption och nu finns det ju inga turister här nästan och polisen, de kan ju inte stoppa bilar till höger och vänster direkt med turister och kunna skylla på det och det för att få tjäna 500 pesos eller 1000 pesos eller whatever utan nu, nu har de tagit lite, snott lite folk som har varit ute liksom och jag vill inte bli en av dem som åker in. För jag tycker det
1: känns super scary. Alltså extra jobbigt att ligga i en fängelsecell under coronatider. Alltså ja, fy fan. Men, ja, fattar den liksom. 40 grader. Och där finns det ingen pool och
0: AC kan jag säga. Nej,
1: nej, jag förstår. Och ingen foxy. Men är nej. det så illa?
0: Ja, ja, jag menar det är i alla fall det, det, det som man har fått fram i de här ja, jag är liksom inte... De här forumen typ, eller? Ja, men precis. Och, och det blir ju det att man, när man är hemma och inte har någonting att göra, då sitter jag i alla fall man googlar jättemycket och jag som då inte pratar spanska flytande och är separerad ifrån min man och lever själv. Även om han just nu har spenderat ganska mycket tid i mitt gästrum. Och det känns ganska skönt och lite tryggt också att ha honom här. Så vi har försökt stötta varandra lite igenom de här veckorna. Också så att man får lite sällskap. För det är sjukt jobbigt att bara prata med... Foxy och Chiquita och när man pratar så mycket med sina hundar så att de tittar på en och kryper under täcket så att de orkar inte ens höra mig prata då är det illa. <laughs>
1: <laughs> Vet du vad vi kan göra? Vi kan köra en veckopodja och du och distanspodd med, med folket så får de Ja följa men mig. eller hur? Ja men och det, <laughs> så får känns... det lite sällskap. Ja men det
0: börjar super... eftersom du har sån dökal på min vikt också så kan ju du ha koll liksom exakt på grammen. Så här,
1: Jonas ät inte det för du kommer gå upp eh, 37 gram. Det känns ju grymt bra. <laughs> Exakt, men Okej, okay, men så du umgås med honom i alla fall så du har lite, För det var det jag tänkte fråga För jag, jag pratade innan dig precis med Maria Pettersson, hon är pilot Och influencer, pilot Maria på Instagram Ja, ah, men ah, ni och... vet, henne följer Ja, ah, men kul. Ja. Ah, hon har ju suttit fast i karantän i London, men hon sitter med sin partner och sen så de får Än så ju gå ut och polit? gå och så. Eh, nej, eh, hon berättar precis att han är veterinär faktiskt. Jaha, perfekt. Men det som är lite surt är, ah, hon är ju i en bransch som är jävligt tuff med tanke på flyg och sådär och sen så har hon ju hela sin influencerverksamhet ju till exempel, eller tillsammans med eh, hotell och sådär, så att eh, det är oh, jäkligt Gud. tufft för henne just nu. Men de har i alla fall liksom, eh, de får de börjar lättas upp lite grann i London som det låter och så, men det är i alla fall inte polis på gatorna som håller koll på dem och sådär, så det jag blev nyfiken på liksom, ni som inte har det så fritt som vi har liksom, vad gör ni från morgon att ni går ja, upp, och sen så polen fem timmar, men alltså, vad gör du utöver det?
0: Ja, det var varit otroligt mycket så här Netflix och HBO och serier och, fast jag är ganska dålig på det jag är ingen så jag är ingen så här jag TV-människan. Jag, liksom, jag gillar verkligen inte så här. Och bara, jag blir så otroligt rastlös. Jag får så här ångest. Och jag känner mig otroligt illa till mod så bara liksom ligga inne. Därav har jag varit så sjukt mycket vid poolen, Och jag, som sagt, jag gör det i omgångar. Jag är inte i poolen fem timmar i sträck utan jag går ner kanske en timme på morgonen. Så går jag upp och så kanske jag läser Aftonblad Expressen, Så går jag ner till poolen en timme. Så går jag upp och käkar, så går jag ner till poolen en timme. Så det är ett jävla springande. Och det är också bra, för jag bor på tre trappor eh, och utan hiss. Så det blir också lite så här extra kondition att springa i trapporna. Så jag hänger ganska mycket vid poolen. Och tyvärr, de här snyggingarna som bor i min byggnad, de kan inte jag direkt prata med. För de pratar antingen portugisiska eller spanska. Utan det är några så här, det är några damer eller några kärringar liksom, som man får
1: hänga med. Lite äldre. Ja, men du får inte ens ingå i några romanser nu under de här tiderna. Åh oh, nej, corona, för fan, det är jag påven. Glöm det. <laughs> <laughs> det är halleluja kan jag säga. På tal om Tullum, alltså, vi träffades ju bokstavligt talat också på stranden jag var, jag var ju ja, där i februari och bara gick på stranden för de som inte såklart känner oss och har hört den här historien förut. Exakt! Är det en timme ifrån som du bor vanligtvis, eller? Ja men säg typ
0: 40 minuter jag åker inte till Tulum, inte varje vecka men ibland kan det bli en gång i veckan, två gånger i veckan så går det två veckor för jag älskar att åka ner och gå på stränderna och så vidare och just den här dagen så var det, så sjukt, det var ju så sjukt kul att gå där på stranden, jag tror jag var där med två bekanta, lite äldre bekanta till mig, en svenska och hennes man och han och jag var ute och gick på stranden och så bara Oh my god, vad är det där för Jag tror till och med att du kommer och drack en bärs, att du kommer en öl i handen, eller? Ja, du är bra minne att höra. Jaha, precis. Och jag bara, vad är det för stranddragare som kommer med en öl?
1: <laughs> på stranden i Tullom så träffar man Jonas Hallberg. Det är inte varje dag man stöter på, på en superstylist, liksom. Så det var jävligt kul. Det var så härligt. Och ni bodde ju på en av stränderna
0: som jag verkligen gillar mest För jag hänger jättemycket på den där thailändska restaurangen där på- um, vad heter det, Mezzaini- som jag tycker är så den är Längst ner, jag vet inte om ni gick dit någon gång- och käkade eller tog en drink.
1: Nej, vi gjorde aldrig det. Vi gick Nej. till den brev. Jo, det gjorde vi visst. Det. Vi tog en drink. Men vi käkade aldrig där. Nej. Jag kommer inte ihåg vilket hotell vi bodde på. Kommer du ihåg det? Vad det hette? Nej.
0: Ja, ja, Nej, men ni bodde ju på den stranden. Och det är ju bara supercoola ställen där. Så jag menar, ni måste ju ha bott på, någon, på något av de där nice i alla fall. Och det är en av de första grejerna jag ska göra nu när det öppnar upp lite grann här. Jag ska verkligen kasta mig dit och bara liksom hänga på mina beachclubs. Och gå promenader på stränderna. Och hoppa i havet. Och Så alltså, jag längtar så himla mycket.
1: För det här att kunna gå ner till havet. Det här var nog i precis i mitten på februari. Vi åkte ju innan corona ens var en grej. Men vi hörde lite grann om corona. Sen så när vi kom tillbaka, då exploderade det totalt. Så vi hann ju precis tillbaka. Men när märkte du att det här är riktigt illa?
0: Ah, ah, ja, jag, jag tycker att det var sämre. Eller jag, eller jag tycker att det var värre. Ja, ah, slutet. Det drog ihop sig skulle jag säga. Efter mitten mars, slutet mars där. Där började det. Och sen hela april har varit helt åt helskotta. April, maj har liksom bara två månader som inte typ har existerat. Och det är ändå så här liksom åtta veckor och det är sjukt sekt. Alltså, om, om man pratar med folk hemma och allting så känns det ju ändå liksom, shit vad bra det har varit hemma på något, på något vis jämfört med hur en annan har haft det. Men samtidigt så känns det ju ändå som att dödsfallen hemma när man slår ut det så är det ändå ganska höga siffror rent så här i procent om man tänker på hur mycket invånare vi har i Stockholm och hur mycket invånare vi har i Sverige så kollar man det så är det ju faktiskt ganska höga siffror trots allt och jag menar vad är det nu i Sverige? Det är väl 3 700 eller 3 800. det börjar väl närma sig nästan 4 000 personer som har dött i i sjukdomen, vilket är alltså, jag menar, det är fruktansvärt Mexiko har ju legat under Sverige länge, länge, länge och här har ju siffrorna varit liksom, nu börjar väl passera typ 5300 som har avlidit men det känns ju också helt galet med tanke på här många gånger när man går in och läser i tidningarna och så här, så här kan de testa på en hel helg, i fredag, lördag, söndag i hela Mexiko, så var det någon helg för någon vecka sedan då de testade 89 personer jag menar, de testar 89 personer i ett land med 130 miljoner människor. Så siffrorna här känns ju inte så superkorrekta. Super jag, jag, var, jag var lite så här dissande i inom inlägg på min Instagram. Så skrev jag det här att jag tycker att det är så dåligt hur myndigheterna sköter sig och det är inga uppgifter till höger och vänster och bla. bla, bla. Och då var det någon person som säkerligen kanske kommer att höra av sig och tycker att jag säger banana rama också. Men det här är ju min uppfattning hur saker och ting är i Mexiko eftersom jag bor här. Men den personen kritiserar mig jättemycket typ att What are you saying about my country? It's not like that at all, bla 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 bla. Och han, var så himla, han eller hon var så himla på. Så jag har faktiskt aldrig blockat någon person någonsin från min Instagram. Jag blockade faktiskt den här personen, för det kändes så himla obehagligt. Så få se om, om den personen hör av sig. Och den personen tyckte inte alls. Och, han och den personen försvarade myndigheterna jättemycket här och liksom hela regeringen och presidenten att han gör ett bra jobb och så vidare och så vidare och, och det kan jag verkligen inte stå, stå upp för vad den personen säger för presidenten här han tog ju inte... Det. Det här seriöst överhuvudtaget då. det tror jag fortfarande inte att han gör Utan i början när de pratade om Corona i Mexiko, då menar ju han på det Att han hade ett halsband som skulle skydda honom En sån amulett Och han var, han var ute och kramade folk Till höger och vänster Och han skrattade typ åt Coronan och menar på att det här är ju liksom löjligt Nästan lite i samma Dåliga anda som Brasiliens President Bolsonaro eh, Ja precis, tar hand om corona han, det är, Brasiliens president Han står ju, han hoppade ju upp Ganska nyligen såg jag här i tidningarna På någon Busstak eller någon väntak och stod och pratade för folkmassorna typ att de skulle inte bry sig om alla regler och allting som alla guvernörer och alla pratar om coronan utan folk ska fortsätta leva sitt liv och så vidare och så vidare. Och att det alltid bara typ bullshit. Och det är så läskigt tycker jag att så många stora ledare för så otroligt många miljoner, hundratals miljoner människor inte tar det här seriöst. jag tycker det, jag tycker det är skrämmande verkligen. Så läskigt. Och därav, och jag menar, Antonio, min exman, han är ju mexikanare och han menar ju på, han tror ju inte själv på de här siffrorna som publiceras. Jag menar, hur kan Mexiko på ett land med 130 miljoner människor, de testar 89 personer i ett helt land under en fredag, lördag, söndag, hur kan de ha typ strax högre siffror nu, de har just gått om, högre siffror än Sverige? Jag menar, det känns ju helt galet.
1: Men alltså, blev den här personen sur på dig för att du kritiserade mexikanska myndigheter? Och ja, att jag kritiserade att var...
0: regeringen och allting så, så, liksom, så blev den personen sur. Och det känns ju, och det känns ju ganska obehagligt liksom när man bor i ett land med, med folk är så corrupted att eh, till och med på min svenska Instagram var det någon som hittade det här inlägget. Man
1: bara, shit. <laughs> <laughs> uh, men var det, var det inte er president som sa typ att Jesus kommer lösa det här och att Ja, uh, inte, president, uh, inte presidenten men
0: däremot så var det, det har det flera olika religiösa typer typ som sekter som har gått ut Jag tror jag skickade någonting till dig en gång då, gjorde jag inte det? Jag, eller såg du någonting på Instagram Jag, gjorde, jag kanske jag var på, på din min, story ja, eller något. Jag gjorde det på min insta-story. Så var det så att om du köp, köpte Ett certifikat för en viss Summa pengar så kunde, du, så kunde du bli skyddad Du, din familj, dina nära och kära Beroende på hur mycket pengar Man köpte det här då i pesos I mexikanska ja. valutan Och så fanns det då också Och det, det, det kommer jag ihåg att jag satte upp på min insta-story För jag tyckte att det var så himla galet Antingen kunde du köpa ett certifikat från Jesus Lord men du kunde också köpa VIP och jag bara oh my god, kan man ha VIP pass till, till Jesus Lord, så då fanns det VIP och då var man lite mer garanterad än det andra att man skulle klara sig från corona om man köpte VIP, det var mycket dyrare såklart men då skulle man verkligen klara och så har de ju kommit ut med ljus och så också de säljer ju jättemycket såna här ljus för virus Herregud. och då står det på ljusen protektion coronavirus eh, eh, covid-19 och då tände man de här ljusen i sina hus och då skyddar det precis som du tänder ett ljus för att du inte ska behöva ha mygg liksom för dengue så tänder du ett ljus för corona jag
1: menar du fattar alltså, ju. Fy fan var sjukt.
0: Och så lite polis på det och lite army på, på det. Det är, är toppenläger verkligen.
1: <laughs> men alltså fattar du vilka människor. Alltså det, det finns ju sådana. Alltså, folk är medier här i Sverige också, men också andra som utger sig för typ att de har saker som de kan sälja som man kan äta. eller ta föröka att öka immunsystemet immunförsvaret och sådär, Så där. Alltså, fattar du vilka människor det är som nyttjar den här situationen ja, för alltså... sin egen vinning, alltså fi, fan, alltså, vilka ja, människor det, ja
0: men det är det jag menar, och det är det som jag också känner här och så bor man i sånt här fattigt land som man bor i, i Mexiko, liksom hela kon min kontinent liksom, från Mexiko söderut, ända ner till liksom södraste udden på liksom Argentina och Chile så här kan de få folk som faktiskt eftersom folk är otroligt religiösa och kyrkan betyder otroligt mycket här, här kanske de faktiskt har folk som liksom spenderar liksom pengar istället för mat och köpa ett certifikat för att skydda sin familj eller köpa tio ljus för att de tror att ljusen hjälper. Och det är jävligt sorgligt tycker jag att det, liksom, att det är folk som tjänar sjukt mycket pengar på andras misär. Usch, det är hemskt. Usch, ångest verkligen.
1: Fy vad hemskt. i ja, första så är det lite kul, men sen så blir man bara fan exakt. Ja, men från början alltså. skrattar man
0: ju bara, oh my god, I need the VIP one, liksom.
1: Exakt. <laughs> <laughs> Men har du inte alltså när det bröt ut du tänkte inte på att åka tillbaka till Sverige och hänga här under tiden? Nej
0: men, jag, nej, men eftersom jag bor här och eftersom jag har mina hundar här och jag har liksom mina tavlor och mina växter och mina palmer och my everything liksom så känns det liksom som att det kändes inte som en alternativ liksom att vad då ska jag åka och gömma mig i Sverige liksom? Det känns inte det känns inte Sant. rätt heller utan man får ta liksom skiten där man befinner sig och det känns ju inte så mycket bättre. Okej okay, det känns bättre på ett sätt hemma såklart med att man kan röra sig 100 procent fritt och man kan gå på restaurang och man kan gå på gym och man kan till och med gå och handla liksom. Det finns till och med man kan gå och köpa no nya kläder och så vidare. Här är man ju överlycklig när man går på apoteket och man har fått in nya masker. Då hoppar man ju upp. Liksom, ja, jag tar tre paket. och vi har fått in Lysel, såna här spray. Jag vet inte om det finns i Sverige men här är så Lysel jättestort som man sprayar överallt på och i luften och det dödar 99,9 procent och jag bara, ja jag hittade Lysel och så sätter jag upp på på min Insta och då hör alla mina kompisar av sig i Playa del Carmen som inte kan hitta Lizer och då köper jag min mängd för man får bara köpa sex flaskor och då köper jag de här sprayerna och sen så kommer folk och hämtar dem eller vi möts upp på någon parkeringplats och jag delar ut dem här förstår du liksom det är liksom hög det är liksom my god jag fick lite så här spray till lägenheten så allting relativt idag känns det som. För nu känns det som att här kan man liksom inte förut kunde man vara så bara, Å, om två veckor ska jag åka hem till Sverige eller jag ska åka till Mexico City eller jag ska åka ut till Isla Cosumel och bo på en weekend. Nu känns liksom veckans stora grej det är ju gå till
1: supermarket. Så varför liksom Paris Fashion Week eller en Weekend i New York när man kan gå på Ica? Uh, men jag tänkte säga det. Vad är det du saknar mest av allt som du uh, kunde göra förut som du inte kan göra just nu? Uh, jag känner det att det jag saknar, om man
0: tänker så här egoistiskt, jag menar jag saknar för folket i landet och för min, min exman som blev av med jobbet och alla andra som har blivit av med jobbet. Så
1: Han jobbade i en restaurang där va? Ja
0: precis i Tulum och jag menar jag vill ju att alla personer ska kunna få komma tillbaka och att businessen ska, ska liksom komma tillbaka och sådär men om, jag, om som du frågar mig vad jag saknar så det jag saknar liksom absolut mest det är mina stränder och att man kanske kan ta båten över till en ö eh, det handlar inte om att alla restauranger och så måste öppna upp och sådana saker utan just nu så skulle jag säga stränderna och kunna gå till gymmet och bara kunna, du vet, när det är så varmt också, kunna hänga på gymmet i Asien. Du kanske kör, går på din maskin eller sitter på cykeln eller whatever en timme. Men sen kan jag fortfarande stanna där i två timmar till och jag kanske kan ta en, en smoothie eller en kaffe och bara sitta där och liksom chilla och snacka med lite folk och... Nej jag saknar sjukt mycket stränder och gym just nu liksom och självklart kunna gå ut och äta eller gå och köpa lite mat. Nu kan man köpa lite mat mer för så här, to, liksom delivery att folk liksom kommer hem med mat och så. Nu har inte jag gjort det jättemycket eftersom eh, mitt ex då har bott här lite grann och han är ju utbildad kock och jätteduktig att laga mat så han har ju varit fantastisk eh, under den här tiden att laga mat.
1: Men hur är, hur mår han? så alltså, tror de, vad tror de som jobbar i den industrin? Han är ju väldigt nära dig nu också. Kommer det komma tillbaka tror du eller?
0: Ja, jag menar Den här han... sommaren är
1: ju kört misstänker ja, jag. Men tror det är att inte att... högsäsong där ändå va?
0: Nej, eller, nej utan, eller det är ju en högsäsong typ för Latinamerika men det är otroligt mycket mexikaner som har semester normalt sett. Ah, okay. mm. Folk ifrån liksom, mycket kolombianer, mycket folk liksom som kommer liksom från Sydamerika men vad det gäller amerikaner amerikanare och kanadänare och europeer och svenskar Så är det ju väldigt lite De är ju här på vinterhalvåret Men jag tror att hela 2020 är kört Jag tror att hela året är liksom. Det kommer aldrig hinna Plocka tillbaka liksom, och komma tillbaka till vad det var Om det någonsin gör det liksom. Jag menar Vad är det som händer i. Liksom, jag kan känna lite sådär Jag, menar, jag är liksom ingen professor, jag är ingen överläkare Jag är ingen Vad? <laughs>
1: Vad? Det är därför va, va, va. Va, du, men, men, du jag ringde dig. Jag är
0: ingen, dig, för Guds jag är skull. Är ingen kung av virus. Men däremot blir jag ju otroligt trött på. Man tycker ändå så här 2020 här sitter liksom hela världen och jobbar på mediciner och ett vaccin. Jag menar, hur jävla svårt ska det vara att få fram ett vaccin? Jag menar, det trodde jag liksom. Inte att det ska ta ett år eller två eller tre år. Få fram någonting för fan som skyddar så liksom, någon medicin som om, åtminstone om du blir sjuk så att du liksom inte tillhör av pins att du klarar det jag menar, vad är det som händer? Jag tror att det också kan vara en så här, du vet, man börjar tänka på alla möjliga vad du vet, med regeringar till höger och vänster och varför det inte kommer ut någon vaccin eller varför det inte finns mediciner, men i slutändan också det är så sjukt mycket pengar och jag tror att politiken och liksom det politiska spelet, vad det, vad det gäller när det, om man tänker med mediciner och ett vaccin, jag tror tyvärr att det spelar säkert en 90% i roll alltså och det känns för jävligt med tanke
1: på att man spelar med människors liv. Alltså, vad sa du för? Alltså, du tror att, uh, att men, vaccinet tar längre men, tid på grund av politik?
0: Ja, politik och pengar och liksom, det finns otroligt mycket. Många liksom faktorer tror jag För att det här vaccinet eller den här bromsmedicinen Eller en medicin som stoppar sjukdomen Eller whatever ska, ska få Komma ut på marknaden Så jag tror inte bara heller att det är det där ja, men Vi har ett vaccin, ja men perfekt Då kommer det ut på, du vet, på ett halvår eller två månader jag tror, är, jag tror att det är många Som har ett finger med i spelet Det är många stormakter som är med
1: och styr Och
0: ställer mycket mer än vad man tror och vet liksom
1: Donald Trump lade ju ett bud, jag hade en forskare som ska forska på vaccinet här i Sverige Matti Forsberg, eller äh, förlåt Matti Sellberg heter han, äh, på Karolinska han berättade om de har, de har ett projekt på gång men det är liksom hundratals olika projekt på gång runt om hela världen men Donald Trump var ju, jag tror i mars någon gång så la han ett bud på att köpa upp äh, ett ett av de ledande bolagen i, i världen, det är ett bolag att få helt och hållet rättigheterna till USA så att de inte kunde sälja det någon annanstans liksom alltså fattar du hur äckligt det är ja, att en president är... går ut och lägger ett bud på det, det bolaget som troligtvis kommer, eller en av de som har störst chans att få fram ett vaccin ja, alltså... jag kommer inte hur mycket budet var på eller om det ens rapporterades, men det rapporterades i tyska tidningar, alltså och Merkel tror jag kommenterade det där också så det var en ganska stor grej men Åh oh, nej, vad hände här? <laughs>
0: Sorry <laughs> Jag vet inte Jag sitter här och, och googlar lite här Just när vi pratar om Donald Trump Och kom in på den så värsta reklamgrejen på mexikanska Men vet du, nu när vi sitter och pratar här Och pratar lite om vacciner och grejer Så är jag faktiskt inne just nu På CNN-politics Just det med Donald Trump Och då står det så här President Donald Trump claimed Monday That he's taking daily doses of hydrochloroquine. Uh, uh. Du vet att han äter Dagligen stoppar Donald Trump i sig Antimalaria-tabletter För att han tror att det är ett treatment för coronavirus Och att han bygger upp sitt immunförsvar Och då är det någon läkare här också Som har sagt att det är otroligt farligt Den här CNN-doktorn, Gauta tror han heter Dr. GUPTA Sägs Donald Trump should not be taking these kind of medicines för det kan vara otroligt farligt också för att de har såna otroliga dåliga så här side effects. Men fattar du liksom presidenten av United States stoppar ismass med malaria-tabletter för att han tror att det ska skydda honom. Liksom. Ledaren av den fria världen, Johanna Ja, oh oh, verkligen. Oh, alltså, oh, oh. Man undrar liksom, men jag menar, jag, jag tror kanske att. Mexikos president och Donald Trumps Donald Trump de är väl kanske same same but
1: different. Ja, men det, och det är osen och sånt där. Det finns ju ett gäng. Ja, eller ett, hur? Ett nätverk av nötter alltså. men, ja. eh, så hur är sjukvården? Är den eh, överbelastad eller funkar den fortfarande eller, man, vet funkar ju liksom in, nej, men man vet ju liksom ingenting.
0: Det är så här bara. Men är det fullt på sjukhusen? Dör folk som flyger? Eftersom de inte testar folk direkt här. Så många som dör i corona eller Covid-19. De får ju förmodligen då inte det på deras nära death certificates med tanke på att många dör kanske i någon lung failure eller kidney eller inre organ, eller hjärtat, mm. eller i deras diabetes eller whatever. Så, så, så jag skulle säga att siffrorna, det var någon som skrev här i. Uh, på Yucatan Times så var det någon så här, forskare och så, som sa att de tror att siffrorna som Mexiko går ut med är fem gånger för låga. Så är det då nästan 6 000 döda så tror de att det i alla fall är kanske 6 gånger 5. Vi pratar 30 000 döda. Så att man ska ta allting gånger 5. Och det är kanske faktiskt då med tanke på hur mycket folk som bor i landet här är mer rimligt än att det skulle vara liksom runt siffror som Sverige har. Och Sverige har 10 miljoner och här är det liksom jag menar, hallå, 130 miljoner. Det är en jävla skillnad på population. Så jag vet inte vad man ska tro, men det känns ju inte riktigt korrekta siffror som, som de går ut med här. Och just är ju det ett problem att de inte testar. Så hur, hur kan de veta, liksom, om de inte då ens testar folk som kommer in med symptomer. Utan då, nej, men de do, dog i så här lung failure. Och så kollar de, de testar ju då inte personer då som dör eller ha avlidit om de har corona eller inte så jag menar.
1: Men alltså hur tänker du själv? När tänker du att du ska när vågar åka tillbaka till Sverige tror du? Eller får du ens? Är, är det... nej just,
0: ens? just nu tror jag att jag, jag, menar, jag kanske kan flyga via USA eller något sånt där men jag menar det går inte så här direkt flyg eller det, kanske, det ska inte jag säga till 100 procent det kanske faktiskt går, jag, tror, jag vet inte om Lufthansa flyger längre men jag vet däremot att jag tror att Air France fortfarande har någon flight till Paris liksom så man kommer till Paris och sen kan man ju ta sig säkerligen därifrån och hem men det känns inte så skitkul läge tycker jag att resa nu. Liksom. Utan jag känner mig nästan så här säkrare och bättre här. Är du kvar här, där liksom. hela
1: året tror du eller?
0: Nej, det, nej fy det vill jag inte vara. Utan jag vill liksom hem till Sverige. Men det är inte så att jag känner så att jag vill hem till Sverige. Och jag måste nödvändigtvis hem på semester. Eller sådana saker. Utan jag vill komma hem till Sverige liksom när det har lugnat ner sig lite grann. Jag vill komma hem och kunna liksom, ta tag i mina jobbprojekt. Och liksom, försöka få... Pusselbitarna att falla på plats igen. Om de, om de går att plocka upp efter liksom, coronan och efter allting som har hänt. Som så många andra liksom, så här med jobb och liksom, kunder och projekt. Dig, och... Ja, mycket saker har blivit liksom, pausade. Liksom. Det känns bara som ett hela ens liv sett på paus. Jobbprojekt projekt sett på paus. Med tanke på att man, många saker som man gör är ju liksom, involverar ju kanske mer än 50 personer liksom. Jag menar, vissa av mina projekt kanske kunde ha gått om det hade fått vara en gräns på 500 personer. Men sen är det också så här, vill folk verkligen gå ut och kanske mingla? Eller vill folk dyka upp på restauranger? Eller vill folk göra olika typer av saker om det är ute med, med, i folkmassor? Så jag vet riktigt, så jag tror att liksom, man måste liksom vänta tills... Folk
1: känner sig säkra och folk vill, vill gå ut och göra saker och ting och sådär. Nej, det är sjuka med det här är att verkligen exakt varenda jäkla människa i hela världen har blivit påverkad på ett sätt eller annat ja. liksom. Det är det ingen vet... som har kommit hemma.
0: Ja, och vet du, och det känner jag så här äh, eftersom alla sitter lite i samma båt så hoppas jag att folk lär sig någonting också liksom. Jag också det här du vet att att man kanske blir lite lite niceare, Att du blir lite ödmjukare. Att du liksom bryr dig mer i dina nära kära. I dina vänner. I din familj. I dina barn. Istället för att hur man är som människa. Allting är så jävla. Så du vet, så här, man ska resa och man ska göra det. Och man jobbar en vecka. Och man är helt slutkörd för att man har jobbat i två veckor. Oh my god. Vi behöver en weekend i Paris. Och så kommer man hem. Och shit. Jag har jobbat tre veckor i rad. Det här är helt sjukt. Vi drar till New York en helg. Ba ba ba. ba, ba. Och allt det här. Här, du vet med miljögrejer när man reser till höger och vänster och det här är också tror jag, alltså 100 procent så är det typ som ett wake up call för Mother Earth och sen får folk säga och tycka vad de vill, liksom. vi människor, vi förstör vår planet jorden Kolla med coronan. Kolla bilderna liksom över Kina. Liksom, de här satellitbilderna. Det brukar bara vara som en sörja över Kina. Helt plötsligt är det liksom klart. Avgaser försvinner. Delfiner och fiskar simmar in i kanalerna i Venedig som inte har skett på, liksom på 60 år bara här där jag bor liksom har liksom aporna har liksom, kommit från djungeln och liksom har synts liksom, nere här vid, runt mina shopping vi har jaguare som har kommit över från andra sidan motorvägen och har gått ner liksom, i Playa så jag menar det är ju ett tecken att Mother Earth, needs this Vi människor måste tänka till För det här är säkert inte det enda skiten som kommer Det här covid-19, vad är det nästa som kommer Jo då är det någonting som är luftburet Och då är det ju köp, liksom Så jag tror att vi människor, vi måste tänka till Vi kan liksom inte behandla våra medmänniskor som vi gör och vi kan liksom inte resa, vi kan inte kasta plast och grejer i, i, liksom, i ocean och ta hand om våra djur och låsa in dem på zoo och sea och allt skit alltså. Så jag tycker det här är ett stort jävla motherfucking wake up call säger jag.
1: Jag tror också att det är ganska häftigt. Alltså jag har ju haft samtal med folk som sitter och har lite för mycket tid att tänka. Och kommer på lite olika tankar som de inte har haft. Och börjar inse hur små saker är viktiga i sina liv. och så. Därför jag frågade jag dig vad du saknar. Ja.
0: ja, och det är det jag vill. Liksom. Jag vill att alla mina nära och kära mina vänner och alla som lyssnar på det här också. Liksom för fan, liksom, tänk till sen. Om det ens blir normalt. Bli, kommer vi prata liksom. Åh, oh, tänk det var förra året innan coronan på semestern. Åh, oh, när vi var i Rom den där gången när det inte var corona. Det kanske faktiskt kommer att ändra någonting. Och Oavsett om det ändrar eller oavsett om det går tillbaka till hur det var tidigare men det tror jag tyvärr inte att det kommer att göra. Eller tyvärr ska jag inte heller säga utan jag tror att vi behövde det här steget. Så måste folk liksom tänka till. Liksom. Vi måste bli lite mera fan liksom,
1: lite ödmjukhet över liksom the world's population. Det skulle inte skada. Jag är osäker på om vi inte om, om corona går över under hösten och vintern Nästa år så Jag är osäker på om vi ens kommer komma ihåg det här alltså. Jag tror inte att folk kommer komma nej, ihåg nej, det Nej var.
0: men det det jag också det, Jag tror lite så också Jag tror så fort det här är över De bara För fan vi har bokat Gotlandsvecka! Eller, Gotlandsveckan Eller <laughs> stopp Vi har bokat Stockholmsveckan på Gotland För fan vi har bokat Nicky Beach nere i St. Tropez vi, har, vi drar till Miami Vi gör det Jag tror folk kommer gå bananas
1: Jag tror du kommer vara först Nej,
0: aldrig. Nej, 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 nej. Jag kommer gå på stranden. Kommer det, inte kommer se dig se... på Nicky Beach? Nej, nej, nej. Ni kommer se mig gå simma med någon svart t-shirt och, och snacka med Nemo liksom i min ensamhet. <laughs> med munskydd i
1: vattnet. ja <laughs> <laughs> uh, Det är så jäkla bra. Nej, var... men... Har du fått några andra insikter och sådär och nu när du har suttit och hunnit fundera och tänka? Och sådär? Du... Jag misstänker att du har mycket egen tid nu.
0: Nej men jag, jag, jag känner liksom så. Här, jag tänkte så här: vad vill jag göra i framtiden Hur vill jag jobba vidare med tv-projekt Hur vill jag jobba vidare med mitt jobb som stylist Hur mycket lockar Hollywood Jag menar, jag har sjukt mycket saker som man sitter och tänker på Och grubblar Och jag måste faktiskt säga det också Att när Adam Alsing gick bort Så, och jag menar, I loved him Adam och jag var inte jättenära Men han var alltid den här underbara liksom Adam stora björnen liksom eller vi, stora björnen, två stora björnar som alltid liksom kramade om varandra när vi sågs allt på, från fester till red carpet till att jag var gäst hur många gånger som helst i hans radioshower och så vidare och så vidare Då är Det är också så här som man verkligen får sig jag tror att många med mig fick sig en tankeställare att man kanske kände det att ja men får man corona så är det liksom lugnt men jag tror att med att i och med att Adam gick bort så tror jag att många Som jag, utav mina vänner Blev helt plötsligt Lite rädda och man fick den här liksom Shit, det kan ju verkligen hända mig Och oh my god, hur händer det här Och jag har verkligen Jag hade lite ångest och så här, dödsångest Och rädsla och så innan han gick bort Och sen blev den verkligen Liksom på topp Och jag har varit skitorolig just att man är liksom Från början var ju inte det direkt en riskzon Att man är lite överviktig Utan det har ju blivit som en en riskgrupp från Folkhälsoinstitutet eller Folkhälsomyndigheten nu lite på senare tid. Så jag liksom har liksom varit sjukt orolig för det att man är överviktig, att man har ett BMI som är högre än andra. Just det där att jag har högt blodtryck, jag har höga blodfetter. Det har ju blivit mycket, mycket bättre i och med att jag har gått ner typ 12 kilo, men fortfarande äter jag ju medicin för det. Och då blir man ju också skitnoje. Liksom, åh vad skulle hända om jag får det? Har man så pass starkt att man klarar det? Så det har varit sjukt mycket. Och jag, jag, jag tror att många, eller jag antar i alla fall att många som lyssnar på det här, här borde känna igen sig att alla, hur jävla cool och macho eller fabulous man tycker att man är, så måste ju man ändå ha fått den här. här Gud, tänk om man blir sjuk tänk om man dör vad händer liksom tänk om min sambo blir sjuk tänk om mina barn blir sjuka jag menar hur, 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 har, hur har du känt hur, hur har du själv känt så här just med kronan är du typ där bara är eh, skitsamma eller inte skitsamma men har du varit liksom så här? Bara, även om jag får jag komma klara det där ändå så det spelar en så stor roll för min del. Eller har du varit skrämd? Nej,
1: jag, alltså, jag har varit ganska lugn så där, Men alltså jag har inte jag har tänkt lite så här: det jag inte kan påverka vad ska jag ska göra. Jag tar de tips och råd och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten. Jag har ju haft några av experterna här. Jag har ju varit orolig mer för så, ekonomin och, och den biten. Alltså jag, jag tycker det är obehagligt att det är så många som förlorar sina jobb och så. Dels på grund av att jag vet liksom runt 2008 jag var lite för ung för att förstå det men jag har ju förstått det nu hur det, det del sätter depression och självmord och folk som förlorar sina Exakt. företag och så det tycker jag är så jäkla obehagligt. Sen förstår jag att folk dör nu också. Det som jag, alltså. Dock så jag personligen kan inte göra någonting åt det förutom att hålla mig så långt borta som möjligt och liksom allt med symptom och du vet hela den biten så jag kör på den svenska skolan men jag har ju också, jag har ju verkligen suttit hemma de två månaderna liksom med undantag från typ några få gånger då vi har varit här och spelat in med några gäster och sådär.
0: Men du, men du det låter ju ändå bra, du låter ju ändå som att du följer rekommendationer. eller du är inte den som sitter på restaurang fyra dagar i veckan?
1: Nej, jag har varit och stöttat typ två av mina favoritresoranger har jag varit och, 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 och käkat där under, under den här tiden. Uh, det är också, alltså, det är så här balansgången, du vet, så här, stötta. Visst, det går att köpa hem men alltså, stötta lite lokala företag eller hålla sig undan och så. Jag vet inte, så länge jag har sett att det har varit ganska lugnt på restaurangerna så har jag liksom varit där. Men alltså i Stockholm, du ska ju se på Södermalm och där vi sitter med studion här. Men också runt om i Stockholm nu när solen har stuckit fram. Alltså det är ju fullt överallt. Ja, det, men det är, helt är och, det, och det är
0: ju ganska jävla respektlöst
1: tycker jag alltså. För jag menar... På många sätt är det ju det. Ja, oh, alltså, jag tycker att det, det, tycker det, men det är det. Det mest är just... respektlöst är de som på sociala medier. Alltså det finns, dels så finns det influencers och så finns det mediefolk och sånt där som också lägger ut på Instagram, Instastories och sådär och driver med att du vet, såhär, nu, sit, nu eh, håller vi social distansering och det är, de är lite ironiska för att de är ute på fest mitt på dagen. Liksom. Alltså det är helt, det är respektlöst deluxe. Ja, liksom.
0: oh, jag tycker att det är sjukt respektlöst. Men tanke på att det är så många, att sjukvården har så otroligt hög belastning och jag menar, en av mina bästa, bästa vänner jobbar inom sjukvården. Och jag menar, de har haft det sjukt jobbigt. Så deras verklighet, de som går och jobbar dagligen till våra sjukhus, där de har infektionskliniker där covid-19-patienter ligger där de liksom rullar ner folk typ döda ner till liksom vårhuset dagligen så, är, så blir det jävligt respektlöst. När man hör liksom vissa stories hur, hur, hur tufft de har det på deras jobb och hur sjukvården har det. Och sen så ser man liksom vänner och bekanta och folk sitter och dricker och in på strandbryggan liksom. Och precis som att inte ett skit har hänt. Det känns ju lite såhär wake up and smell the fucking coffee bitches liksom. Jag tycker det är för jävligt. Jag, 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 jag blir såhär bara det är fan inte okej okay, alltså. Jag, jag tycker, och sen förstår man på ett sätt många som sitter där kanske är 20, 22 23, 24 och hela världen liksom är rock'n'roll och det börjar bli vår i Sverige och strandbyggarna mm. är upp, öppnat och man sitter där vattenkammad med farsans kreditkort och beställer skumpa liksom. men tänk lite längre tycker jag, liksom. lite lite längre
1: Jag tänkte jag ska ha en person från eh, akutvården lite längre fram i podden och ska berätta om hela den situationen ja, vi, vi ser ju knappt det där alltså, jag märker, det är också så här du vet, alltså, mitt liv på många sätt har ju knappt påverkats liksom. att jobba hemifrån, det, det mm. kunde ju göra tidigare också. Men man ser ju inte deras vardag förrän man Nej. ser dem på typ aktuellt och agenda på kvällarna, hur de går runt med liksom nästan stridsmasker och Nej, är en helt det, absurd Det, det, det är vardag. ju helt
0: sjukt och jag menar, vad de har, hur de har det liksom, det är bara liksom shit, och så tänker man liksom på jag bor i Mexiko, sitter här i Asien i min säng med mina hundar bredvid mig och pratar med dig. Så fort man går ut sätter man på munskydd. Man törs inte gå ut för polisen och armén. Och hemma samtidigt nu när vi pratar då sitter typ polar och käkar middag på någon restaurang. Och champagnekorken flyger just nu när vi sitter och pratar. Bå, pop! Det är helt galet.
1: Helt overkligt. <låder> Men eh, som sagt alltså, Samtidigt så är det ju viktigt att bara komma ut Och bara försöka glömma bort lite De här grejerna också Jag känner ju så många också som sitter hemma Och inte bara respekterar det här Utan bara åt andra hållet titta på Tegnel varje dag klockan två Helt stressade över situationer som de inte själva kan påverka Så det går liksom mot överstyr åt andra hållet Så den här balansgången Att försöka förstå att så här, det du inte kan påverka Så kan du inte göra någonting åt det Och det är väl någon psykolog som ska prata med folk om det men, Exakt eh, Ja, den tycker jag också är obehaglig liksom, med folk som sitter hemma och bara blir värre och värre. Men en grej som du sa som gick lite förbi ganska snabbt där som jag tycker är en, en av de grejerna som jag verkligen hoppas folk eller i alla fall några, jag misstänker att alla inte kommer ta med sig det, men några i alla fall att så här, fan, hälsan, du vet de här som marknadsför då, allt ifrån de här som du sa, de här Jesusfreaksen som ah. säljer VIP-biljetter till himlen exakt, eller vad det var. precis,
0: VIP-passes liksom, ja,
1: till de här idioterna även i mediasverige som försöker sälja olika oljor eller vad fan det är som ska stärka immunförsvaret om det är så att du har är i ett riskzon nu på grund av ohälsosam livsstil sedan tidigare så just nu är det försök sent, men börja tänka på din hälsa framöver, liksom, exactly. ta inspiration från Jonas och massa exactly. andra, för det är ingen jävla det här är inte nå. Alltså, det går inte så fort, utan försök börja lägga bort saker som är ohälsosamma börja gå de här promenaderna, börja exakt så, precis träna med Jonas helt enkelt, det är det jag försöker säga,
0: nej men, och, ja men vet du och grejen är faktiskt så här att jag menar hälsan först, jag menar jobb ja vi måste jobba vi måste kunna handla mat vi måste kunna leva liksom. men jag menar vi måste tänka på hälsan. det handlar inte om att allting bara ska bli bra och man kan börja resa man kan ligga på rivieran och parta och dricka skumpa eller gå på konserter eller whatever det handlar liksom om din hälsa så folk som kanske har övervikt eller storrökare eller som du säger Fan, tänk till efter det här. Liksom. För jag menar, det här är inte det enda som kommer att komma. Det är 2020. Det är sjukt mycket skit runt om i världen. Så det lär ju komma något annat virus eller skit efter det här. Och det kanske är ännu värre. Så jag tror att man måste se till sin hälsa, sitt immunförsvar. Och verkligen boosta det så mycket som
1: möjligt. Det är liksom men jag är ganska optimistisk, det finns en runda som jag brukar vara ute och löpa på en jättefin runda ute i skogen där är alltså ganska ofta ganska tomt, nu under coronatider, alltså det har varit barnfamiljer det har varit äldre som går på promenader det har ja. som cyklar det kanske till och med finns någon form av liksom ljus glimt i att folk kanske som aldrig annars har aktiverat sig kanske aktiverar sig mer, nu sitter jag och är här hycklare för jag har faktiskt aktiverat mig mindre men, men ja. äh, jag har gått åt andra hållet ja äh, men på så här, in all, all, all hälsosam all grejer som jag gjort tidigare håller jag på att liksom ta in nu men du går upp i vikt, har blivit storöka och dricker sju viner om dagen. Liksom. <laughs> exakt, exakt, Men uh, du ska ändå ha en, litet, så här, ännu en liten prick i himlen för du har ändå koll på min vikt. Absolut. Det är det viktigaste av allt. Om inte alla efter det här avsnittet har koll på din vikt. Speciellt de som har lyssnat på de andra två avsnitten som du var med på. Vi ska för övrigt gå tillbaka och lyssna. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Det var nummer 80 eller vad var det för något? Åh uh... oh. oh, nej! Kommer... <laughs> ko... nej, nu kommer Donald Trump. Vad håller jag på med? Varför sitter oh, no. du och googlar Donald Trump? Avsnitt 73 var det Så gå in och lyssna på den, riktigt bra avsnitt
0: Ja, det var grymt Men du, han då, det måste jag säga visst, När vi har pratat om alla de här folk, folkhälsomyndigheterna och så folkhälsomyndigheterna Det var så jävla roligt För han är ju faktiskt ganska snygg Den där Anders Wallensten ja, Och han har ju blivit lite alla så här Nu när folk... Ja men folk är såhär helt desperata Alla bara, oh my god, du vet Alla bara drömmer sig bort Såg du Christer Lindars insert på hans Instagram? Nej Jag har det här nu, det är så jävla ro. Jag ska läsa för dig Då har han en bild på uh, Tre olika bilder på Anders Wallensten Och så har Christer skrivit här. Snart är klockan 14 Jag har kammat mig Samlar ihop mig och hoppas Är det han idag? Får jag se honom idag? Höra hans röst Drunkna i hans ögon Drömma om när vi gifter oss <laughs> Jag tycker det är så jävla bra Och så mycket kommentarer Och sånt taggat Hashtag Anders Wallensten, Hashtag love Hashtag Brummar kan bli sanna 1 fol Folkhälsomyndigheten Och hashtag Folkhälsomyndigheten
1: Fy fan vad bra Christer I love you Ja, jag känner igen det där nu när du sa det Det kan ha varit på din Instagram, jag såg det kanske Om du har repostat eller ja, Jag vet inte, jag, kan, jag
0: kommer inte ihåg om jag gjorde min story Men jag tycker det är så bra Så den här stackars Anders Wallensten Han är, han är, han är väl alla både liksom Gayfolk och kvinnor och kanske en och annan straight, straight killers dröm Liksom Han är hottest of the hottest just nu hemma liksom. Stackars man, han får ju liksom gömma sig bakom träden
1: Bra käkben. det Det är honom
0: Ja men om bra blick liksom, man bara kollar in i hans liksom ögon Och bara allt vad han säger om virus tror man på, det är ju grymt <laughs> Ja det är en fördel
1: <laughs> ja ah, Men vad heter det? Mm... Gud vilket trevligt
0: ah. samtal, jag önskar att du hade varit här hos mig idag För idag så ska Antonio nämligen göra en ceviche på färska oh, räkor, fan. mango, röd lök massor med så här jalapeños och så ska vi ha lite så här han har bakat sånt så här tortilla bröd på majs eh, oj, och så ska oj, vi ligga oj, ner vid oj. poolen och så ska jag faktiskt unna mig två glas rosévin och käka ceviche och ligga i poolen och titta på mina kolibris som flyger runt omkring mig.
1: Å oh, fy fan, vad gött. Du har det ändå ganska fint ändå trots allt. Ja, trots allt. Då får du lägga upp en bild och, och uh, tagga mig att du tänker på mig när du, när du, har, när du sitter där ja, med den där Ja, när jag har
0: vinglaset och cevichen så ska jag göra, så, ska, så lovar jag, så ska jag sätta upp den bilden på min Insta instastory idag. Och så ska jag skriva det, I miss you babe. Och så ska jag skriva också hur många kalorier så att du kan lägga in i din i, i min viktplan.
1: <laughs> Exakt.
0: <laughs> uh... Men nu har jag en sak som jag måste få marknadsföra lite också ja, Det är så ja, jävla sure. roligt Nu, nej, men nu när liksom, du frågar vad man gör i de här tiderna Om man reflekterar och tänker på framtiden och jobb och bla 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 bla, bla. Jag har ju rockat fett faktiskt med Memo Du vet den här appen som massa med vet, det, det var några så här killar i 25-30 års ålder som öppnade upp Memo Making Memories och Just de har det. olika kändisar som man kan boka hälsningar. Så jag har gjort allt ifrån att gratulera folk och det är morsdag och det är studenter, och jag har friat till folk. Liksom man gör allting, alltså det är så jävla roligt och det bara haglar in hälsningar. Så det är ju sjukt kul, alltså det är så jävla roligt. Och de finna. Om man vill ha en hälsning utav mig, eller bara så här lite energi eller någon liksom. Skickar över någonting fab till någon. Så går man bara in på Instagram. På Memo. Så hittar man Memo, Sverige. Memo typ S SWI eller och sånt där. Memo i alla fall. Och där så går man bara in och klickar sig vidare. Så hittar man mig och massor av andra kändisar. Och så kan man boka hälsningar. Alltså sjuk, så jävla roligt. Jag har gjort så sjukt många alltså. Och jag gör aldrig om mina meddelande. För man kan göra om dem liksom. Du kan, jag kan göra dem tio gånger, men jag gör alltid bara en gång. Så säger jag fel eller whatever, det blir precis bara rakt upp och ner. 100 procent
1: som jag är. 100 Jonas. 100 procent yes. Det är klart ni ska gå in på memma då. Du finns ju på Instagram också. Va? Vad heter du där? Stylist Jonas Halberg på Instagram. Så det är bara. Är in och följa, nej men det var ju det så, så
0: behöver du en hälsning så kan du in Du kanske kan få till ett rabatterat rab, Rabattpris
1: <laughs> Är det så här det låter i dina hälsningar då?
0: Nej men du, du, du har så bra koll på mig
1: Och mitt liv så du, du får en gratis Åh <laughs> oh, vad fint. Ska vi Exakt. ta Paolo Gate nästa gång då eller?
0: Oh my god, det finns mycket Vi kan prata om kan jag säga Så om du bjuder in mig till din fina Lilla poddstudio och så jag får sitta i din härliga fåtölj och om du bjuder på lite skärktteri och lite vin då ska det pratas det kan jag lova då öppnas <laughs> det upp.
1: Ja, då jädrar det alltså. då kanske vi har Victoria kanske vi har Silstepp med oss också. Du har ju nästan lovat att hon ska vara med här.
0: Ja, och du måste och du får ju passa på också med min 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 bestis också. Lars Wallin här eftersom han firar 30 år som designer också i år. Han är också sugen och han väntar där lite på ska han aldrig höra av sig den här loungepodd <laughs> Det där
1: är <laughs> intressant. Jag har ju snackat med honom om jag träffar er på, på ett mingel här senast så det ja, får du mig att låta som att jag aldrig hör av mig. Vi har redan vi har redan typ förbokat skulle man kunna säga. Oj, oj, Ja, ni har en plan. Nice. vi har en plan, nice! Det finns alltid en plan, Jonas Hallberg. Såklart. Det finns alltid en plan. Så är det, men är det någonting mer, det några nyheter som du har följt som du vill eh, att eh, folk ska veta om eller någonting mer?
0: Ja men jag tycker jag vill bara liksom, jag tycker det var skitmysigt och trevligt snack med dig som alltid Men jag vill liksom bara säga till folk där ute liksom, vart man än i världen är liksom Att man ska ta hand om sig själv och tänk hälsan först och respektera dina medmänniskor liksom, och... Var inte bara ute och parta och sitta och dricka och vin och tränga ihop dig med, med folk. Även om man är lite yngre så tycker jag att man ska ta i alla fall någon typ av ansvar. Även om du inte har någon som helst riskgrupp. Så tänk på dina föräldrar. Tänk på de äldre nära och kära och liksom med människor man kanske har på bussen eller supermarket eller tunnelbanan eller whatever. Liksom. För jag menar man kan ju faktiskt gå omkring och ha och smitta andra om man liksom har noll symptom själv. Så jag tycker liksom att folk måste liksom ta sitt ansvar och. Ja och framförallt liksom att vara rädda om sig och lära sig någonting med de här jävla månaderna som alla haft liksom och allt elände och skit liksom att vi kanske blir lite snällare att vi blir lite mer kärleksfulla vi blir lite mer ödmjuka och bara ja love and happiness
1: to the people of Swedenland och the world säger jag det så känner jag. Alltid positivitet med dig Jonas Man får alltid energi och man blir alltid glad Hoppas du får någonting tillbaka därifrån också Förutom Sevisha, att du också får lite glädje Och energi och glädje och sådär
0: Det får jag, det hoppas jag Jag får, jag får mina, mina tjejer är bäst Alltså, thanks goodness att jag har mina hundar Alltså, det är liksom Chikita och Foxy, alltså Kunde de prata, alltså, då, då, då var det en podcast Liksom, du och jag och mina hundar Men det kan ju vara en, då jag kan du ta med dem Någon gång
1: Ja, jag för fastan ta med dig dem nästa gång du är här Så så går vi in på den femte timmen. Nu har vi spelat in totalt fyra timmar med Jonas Halberg i Launchpodden. Som sagt, rekord och det har varit riktigt kul. Gå in på Instagram och följ stylist Jonas Halberg och sen Memo-app där man kan oh få äh, hälsningar från äh, alla möjliga härliga, men den härligaste av allt Jonas Halberg. så gå in och klicka hem lite hälsningar.
0: Och vet du vad du ska få? Du ska, jag ska få, jag ska, jag ska bjuda dig på En jättegod middag nästa gång jag är i Stockholm en riktigt bra, vi kan checka ute på restaurang Men jag ska se till att komponera en riktigt bra Middag med perfekt poäng Och allting, låga poäng, jättegott Till och med ett glas vin för man kan äta allting Och typ dricka allting Men du ska få, jag ska verkligen ta med dig på en viktväxt vikt middagsdate
1: Lätt, då är det bokat Och, och då behöver du ju nu också eftersom du har gått upp i vikt <laughs> Exakt
0: <laughs> <laughs> ja. det var bara, Och det var bara en liten hint Med tanke på att byxorna spricker på dig <laughs>
1: Ska vi avsluta med din fettshaming här då, eller? Precis, det får vi göra. Och så får du vara rädd om dig och ta hand om dig i coronatider. Detsamma, samma. Ha det fett. Och eh, tack för att ni lyssnade. Vi hörs en annan gång. Glöm inte att prenumerera och likea och gå in på Lounge Poddens Instagram också. Så hörs vi en annan gång, eller hur?
0: Yes, såklart. Följ, följ, följ. Han
1: är bäst, han är bäst. Loungepodden forever. <laughs> Ciao. Ciao. Ni, stort tack för att ni lyssnade. Stort stort tack för den här veckan. Stort tack för att ni lyssnade på de här tre specialavsnitten med Jonas, Maria och Rickard Öste som är grundaren av Oakley. Nästa vecka kommer Jon Hassler som är ekonomiprofessor som kommer berätta om hur hela det ekonomiska läget ser ut. Hur han ser på framtiden, bostadsmarknaden, räntorna, arbetslösheten, jobb, företaganden, ekonomipaket från regeringen och alla andra och så har han också varit lärare för både Anders Borg och Magdalena Andersson och han berättar några riktigt intressanta grejer om de två så det blev både ett väldigt, väldigt bra kunskapsavsnitt och ett litet extra roligt avsnitt Han visar sig vara riktigt, riktigt härlig Så missa inte det avsnittet Det kommer ut redan nästa vecka, torsdag Och stort, stort tack för att ni uppskattar det ni gör. Och är det så att jag får be om en liten, liten tjänst Och att ni har ungefär ja, 20 sekunder över Och har en iPhone i handen Då får ni jättegärna gå in på podcasterappen Ni vet den där lila podcastappen Söka upp launchpodden tryck först på prenumerera-knappen och sen så kan du trycka fem stjärnor i betyg och skriva en snäll recension där om varför ni tycker den här podden är riktigt, riktigt bra. Det kommer hjälpa andra att hitta till den här podden och att vi kommer kunna växa och fortsätta leverera riktigt feta avsnitt. Ha det fett, bli vi hörs då. Ciao!